0: Wir haben äh, in der vorigen Woche mit äh, unserem zweiten größeren Schwerpunkt begonnen, mit Frege eben und mit äh, äh, so quasi einer Rückkehr zu dem, was schon bei Aristoteles eigentlich das Zentrum gewesen ist, von dem wir ausgegangen sind, nämlich seine Auffassung von Logik. Da machen wir heute noch ein bisschen weiter, das äh, erweitert sich ein kleines Stück. Das sind äh, letztes Mal und, und, und auch heute, das sind schwierige Sachen in relativ kurzer Zeit. Wenn Sie jetzt wirklich echte äh, Troubles haben oder vorhersehen, dass Sie was nicht äh, verstehen können, dann schreien Sie, mal sehen, was man dann machen kann. Äh, in welchem Sinn... Äh, können wir sagen oder sollten wir sagen, dass wir da bei Frege so etwas wie eine neue Grundlegung der äh, logischen Theorie, der Logik äh, finden. Eine Grundlegung auf einem sozusagen tieferen Fundament. Ich habe Ihnen, hab Ihnen gesagt, diese Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Die eine Art, diese Frage zu beantworten, ist, dass man einfach einen Vergleich macht mit Aristoteles und sagt, wie weit gehen Sie miteinander in Ihrem Verständnis von dem, was einen, einen gültigen Schluss eigentlich ausmacht und wo trennen sich die Wege. Und da habe ich gesagt, ist der springende Punkt, wenn Sie da diese Schritte bei Aristoteles durchgehen, dass wir mit Frege mitkommen, genau bis zu dem Punkt, wo auch Aristoteles sagt, wir haben es mit Behauptungssätzen zu tun, und das Wesentliche an den Behauptungssätzen, was uns interessiert, ist, dass die alle die Struktur haben, dass etwas über etwas gesagt wird. Und dann macht Aristoteles einen weiteren äh, weiteren Schritte. Äh, die sozusagen diese Sätze, in denen etwas über etwas gesagt wird, noch weiter normieren und einschränken. Es gibt viel mehr Sätze, in denen etwas über etwas gesagt wird, als die, die dann bei Aristoteles in diese syllogismus äh, eingehen. Und insbesondere äh, macht Aristoteles dann implizit die Annahme, äh, dass obwohl in jedem einzelnen Satz eine Asymmetrie ist zwischen dem, worüber etwas gesagt wird und dem anderen, äh, im Prinzip diese Termini sozusagen von der gleichen Natur sind. Das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist bei Frege definitiv anders, sondern der geht im Prinzip davon aus, dass das eben zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken sind und die einen spielen die eine Rolle und die anderen spielen die andere Rolle und grundsätzlich mal, wir lassen jetzt feinere Fragestellungen weg, grundsätzlich mal, äh, die nicht ihre Rollen äh, tauschen. Das ist die eine Art und Weise, es zu erklären. Die eigentlich äh, interessantere und äh, sachgerechtere Art und Weise zu erklären, inwiefern es sich um eine tiefere Grundlegung handelt, ist, dass man rekonstruiert äh, einen Zusammenhang, in dem Frege prinzipiell das Verständnis von dem, was ein Satz ist, äh, auf einer anderen Basis äh, schafft. Nämlich auf einer Basis, in der wir es primär mal nur mit irgendwelchen sprachlichen Ausdrücken zu tun haben, die irgendwas bezeichnen. Und dem entspricht auch, dass er zunächst einmal unter einer Sprache mehr versteht, als natürliche Sprachen, die man in Sätze aufgliedern kann, nämlich zum Beispiel auch, das ist etwas, das sollten Sie wissen, das müssen Sie sich merken, dass er ein Verständnis von Sprache hat, wo auch die Formelsprache der Arithmetik zum Beispiel darunter fällt. Oder andere, würden wir heute sagen, Zeichensysteme äh, oder Symbolsysteme darunter fallen, die eben nicht unbedingt äh, sozusagen etwas mit unseren natürlichen Sprachen, also äh, nicht so eine Grammatik haben wie die wie den natürlichen Sprachen. Da beginnt sozusagen äh, auf einer viel tieferen Ebene äh, diese Überlegung über die Unterscheidung von Funktion und Argument. Und die trifft auch, das ist der springende Punkt, diese Unterscheidung trifft auch auf sprachliche Ausdrücke zu. Die hat auch bei sprachlichen Ausdrücken einen Sinn, die keine Sätze sind. Eben solche Ausdrücke wie in der Arithmetik, so etwas wie 2 plus 2. Also alles, was ein komplexer sprachlicher Ausdruck ist und äh, etwas bezeichnet, kann auf diese Art und Weise zerlegt gedacht werden. In einen Teil, der gleich bleibt und in einem Teil, der austauschbar ist. Nicht? Also das ist ja nur eine Wiederholung vom, vom letzten Mal. Nicht? Und wir haben gesagt, der Teil, der gleich bleibt, den nennt er Funktion, den Austauschspannteil nennt der Argument. Die unterscheiden sich schon, die unterscheiden sich schon, jetzt reden wir noch gar nicht von Sätzen, aber die unterscheiden sich schon genau dadurch, dass, so wie der komplexe Ausdruck, von dem wir ausgegangen sind, selbstständig etwas bezeichnet, der eine Teil, den wir bei der Zerlegung kriegen, auch wieder selbstständig was bezeichnet, nämlich der, der an die Argumentstelle kommt, und der andere Teil, der nur das Gemeinsame verschiedener äh, solcher Ausdrücke ist, der bezeichnet nicht selbstständig etwas, sondern der ist einfach nur dieses Gemeinsame. Also, da, und das ist eben die Funktion. Ja? Das, das ist wieder Wiederholung vom vorigen Mal. Und dann sind wir weitergegangen und haben einfach intuitiv, nicht systematisch von oben her, sondern so, äh, äh, so eine Art ansatzweise Klassifikation von solchen, äh, von solchen Funktionen probiert. Das war, glaube ich, äh, diese Zeichnung, auf die wir uns jetzt dann weiter beziehen werden. Also da haben wir in der ersten Zeile eben das Beispiel, das wir da verwendet haben. Man wirft von der Argumentseite den Zweier rein und kriegt dann für diese Funktion, äh, den Wert 4. Äh, 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 oder Sie werfen einen Dreier ein und kriegen 6 heraus oder sowas. Nicht? Wir haben gesagt, Verdoppelung nennen wir diese Funktion. Und dann haben wir als nächsten Schritt gehabt, in der zweiten Zeile, dass wir aber nicht nur Zahlen dass wir da auch etwas darunter verstehen, wo wir nicht nur Zahlen haben, sondern dass wir eben auch einen Ausdruck wie die Hauptstadt von Niederösterreich auf diese Art und Weise zerlegen können, in einen Teil die Hauptstadt von, aber der bezeichnet natürlich noch gar nichts, und einen Teil Niederösterreich, der sehr wohl etwas bezeichnet. Und diesen Teil Niederösterreich können wir gegen was anderes austauschen, äh, was weiß ich, äh, Steiermark äh, zum Beispiel. Und dann kriegen wir für das Ganze wieder was anderes, was das bezeichnet. Aber so, das ist sehr wichtig. Hier haben wir zwar schon einen umgangssprachigen Ausdruck bei der Hauptstadt von Niederösterreich, aber ein Satz ist das noch immer nicht. Na? Das ist noch immer kein Satz. Das ist eine, nominal, eine mögliche Nominalphrase für einen äh, Satz. Na? Die Hauptstadt von Niederösterreich hat weniger Einwohner, als Wien zum Beispiel, nicht? können Sie äh, sagen. Das war mal früher anders, nicht? das ist ein empirisches äh, Faktum, es hat eine Zeit gegeben, da hat die Hauptstadt von Niederösterreich genauso viele Einwohner gehabt wie, wie Wien. Äh, aber vielleicht sind Sie alle schon viel zu jung dafür, um sich da, daran zu erinnern. Äh, haben Sie das verstanden? Und dann war der springende Punkt, der ganz, ganz entscheidende Punkt der, dass er bei seinen arithmetischen Beispielen gesagt hat, und jetzt nehme ich, das ist Gleichzeichen äh, dazu, und, und, und bilde aus dem arithmetische Ausdrücke, so wie wir mit dem Pluszeichen und dem Minuszeichen und dem Malzeichen arithmetische Ausdrücke bilden können. Und da haben wir dann dieses Beispiel gehabt, x x² plus 1. Das ist ja im Grund von der genau gleichen Struktur wie x plus x, ne? wenn wir mal erlauben, dass wir das Gleichheitszeichen auch dazu nehmen. Aber mit dem Ausdruck x2 gleich 1 kommen wir in eine Schwierigkeit. Weil hier bei 2 plus 2 oder x plus x, da können wir immer sagen, wenn wir einen Wert. Äh, also, wenn wir ein Argument einsetzen, dann hat das Ganze immer einen bestimmten Wert. Setzen wir 3, ein haben wir 6, setzen wir 5, ein haben wir 10 und so weiter und so weiter. Aber wenn ich in x2, plus, äh, x² ist gleich 1 eins, einsetze, was ich 5 zum Beispiel und ich sage 5 zum Quadrat ist 1, was ist der Gegenstand, den das bezeichnet? Sondern gibt es nicht nur da habe ich gesagt, da steht Frege vor der Alternative, zu sagen, entweder ich gebe es auf, ich ziehe das Gleichheitszeichen wieder zurück, oder ich muss etwas finden, einen Gegenstand finden, der hier passend ist. Da hatten wir dann diese Entscheidung, dass er sagt, ich bleibe dabei, das bezeichnet auch einen Gegenstand, diesen Gegenstand finde ich nicht unter den Sachen, die da in der Welt herumkugeln und auch nicht unter den abstrakten Dingen, so ohne weiteres. aber... Es ist intuitiv ziemlich klar, was der geeignete Gegenstand ist. Ne? Nämlich, je nachdem, welches Argument ich einsetze, ist es einer von genau zwei Gegenständen, nämlich entweder das Wahre oder das Falsche. Und jetzt muss ich Sie auf etwas, äh, vor etwas warnen, was ich hier blöd gemacht habe in meiner Zeichnung, aber ich konnte das dann in der Geschwindigkeit nicht mehr verbessern. Da habe ich bei x ist 1, also in der dritten Zeile habe ich rechts ww stehen. Dieses ww, das ist eine Abkürzung für das Wort Wahrheitswert. Aber in Wirklichkeit hätte ich einfach ja die zwei Gegenstände hinschreiben können, die in Frage kommen, ein w und ein f. Ne? Wahr und falsch. Einer von den zwei Gegenständen ist es immer. Ne? Je nachdem. Also, wenn Sie zum Beispiel, die, da, da gibt es einen Punkt in Freges Theorie, auf dem werden wir nicht, weiß ich, wie herum, herumreiten. Aber. Das sage ich Ihnen so zur Ergänzung, weil Sie sich das vielleicht fragen. Wenn man jetzt, wenn man nimmt die Hauptstadt von Niederösterreich und man gibt Niederösterreich raus und setzt Steiermark rein und so, äh, bei, bei, diesen, äh, bei diesen Beispielen, äh, da hat man irgendwie das Gefühl, äh, da muss schon vorher eine Einigung darüber bestehen dass das, was man einsetzt, eben entweder Niederösterreich oder Steiermark oder Australien oder irgend sowas ist, äh, aber nicht das gestrige Erdepfel-Gulasch. Ja? Äh, weil man da nichts damit anfangen kann, ein hat keine Hauptstadt. Äh, sozusagen, dass man das unterschwellig schon vorher, dass man sich da einig ist. Aber wenn Sie in die dritte Zeile, in die vierte Zeile, na, dritte Zeile schauen, x ist, x ist 1, da ist eine Auffassung von Frege, die, dass so eine Funktion, äh, dass er von so einer Funktion verlangt, dass sie für alles, was man an der x-Stelle einsetzt, sozusagen einen Wahrheitswert ergibt. Also wir haben jetzt auch so gesagt, da gibt man 5 rein, dann kommt das falsche raus. Gibt man 200 rein, kommt auch das Falsche raus. Nur wenn man entweder minus 1 oder plus 1 eingibt, dann kommt das Wahre raus. Und da ist aber Frege der Auffassung, er sagt, ach, wenn man da jetzt erdöl einsetzt, das gestrige Erdöl-Gulasch einsetzt, dann kommt auch das Falsche raus. Da kommt nicht gar nichts raus, sondern kommt das Falsche raus. Aber äh, diese Art von, ja, Das sind extra, das sind extra äh, Regeln. Das muss man erstmal. Da müsste man. Eben, also, das können wir jetzt hier nicht erklären, warum das so ist, äh, äh, weil wir da verstehen müssten andersherum gesehen, was eine Zahl ist. Und das habe ich Ihnen ja gesagt, was wirklich eine Zahl ist. Diese Beispiele verwenden wir nur auf einer ganz intuitiven Ebene, um den Unterschied zu machen äh, zwischen verschiedenen. Typen von, äh, äh, von Funktionen. Aber natürlich ist es so etwas ähnliches wie die Einigung darüber, dass, wir keine Erde, dass eine Erde von keine Hauptstadt hat, nicht? So was ähnliches. Woher wissen wir das? Verstehen Sie, woher wissen wir, dass gewisse Sachen gehen und gewisse Sachen nicht gehen? Das wissen wir woanders her, das erzählt uns nicht die Logik, sondern das erzählt uns unsere Erfahrung damit, was eigentlich ein Land ist, das eine Hauptstadt haben kann. Und das ist eine Angelegenheit, die ist nirgends ganz genau definiert, nicht? was alles eine Hauptstadt haben kann. Und, aber okay, natürlich ist eine berechtigte Frage. Der Punkt, bei dem wir aufgehört haben, letztes Mal echt, wo dann Schluss war, das war, dass ich gesagt habe und in Freges Auffassung sind solche Funktionen wie in der dritten, äh, wie in der dritten äh, und in der vierten Zeile, nämlich solche Funktionen, die an Werte Wahrheitswerte sind, ja, solche Funktionen kriegen bei ihm einen eigenen Namen, nämlich die heißen Begriff. Also wir haben sowohl die Funktion heißt Begriff. Also, wenn Sie sich erinnern, was eine Funktion ist, eine Funktion ist der Teil, der bei der Zerlegung eines komplexen Ausdrucks entsteht, der mehreren solchen Ausdrücken gemeinsam sein kann und selber nicht etwas bezeichnet. Also, x ist 1 bezeichnet ja noch nichts und ist ein Raucher bezeichnet auch noch nichts. Das muss man immer erst vervollständigen. Und diese, diese Funktionen, die so einen, einen Wahrheitswert als, als Wert haben, die nennt er Begriffe. Also, wie würden wir umgangssprachlich in der vierten Zeile den Begriff nennen? Das ist eben der Begriff Raucher, nicht? Das ist etwas... Und das entspricht auch dem, was wir bei Aristoteles schon gesehen haben. Das ist eine Allgemeinheit. Dieser kann ein Raucher sein, jener kann ein, 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 äh, ein Raucher sein. Wir können verstehen, was ein Raucher ist, auch wenn es vielleicht gar keinen Raucher gibt. Wie, wie, woher wir das können oder so, das ist eine andere Frage. Aber die Funktion ist sozusagen die Allgeme ist, ist was Allgemeines. Und sie ist gar nichts anderes als was Allgemeines eigentlich. Ne? Jetzt eine kleine Frage, vielleicht kann jemand sagen, wie wir umgangssprachlich den Begriff nennen würden, der zu der Funktion in der dritten Zeile gehört. Wie, heißt, wie würden Sie in der Umgangssprache diesen Begriff, weil das ist ja auch ein Begriff. Nein, 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 nein. Also, <lacht> ja, da, da. das ist auch eine Möglichkeit. Ja, wer war da? Genau, das ist der Begriff Wurzel aus 1. Nicht? Eine Gleichung ist natürlich auch eine mögliche Antwort. Aber das ist nicht der Begriff, der das ist, sondern Gleichung ist ein Metabegriff, sozusagen ein Überbegriff, unter dem dieses Ding selber fällt. nicht? Es gibt auch noch andere Gleichungen. Ne? Zum Beispiel die Gleichung äh, 4 plus 3 ist 12. Nicht? Das ist auch eine Gleichung. Äh, aber... Und, und, und das ist ein Ausdruck von der Form einer Gleichung. Es ist ja nicht selber eine Gleichung. Ja? Verstehen Sie das? x ist 1, ist ja gar keine Gleichung. Eine wirkliche Gleichung haben wir, wenn wir etwas einsetzen. Wir haben auch einen Behauptungssatz erst, wenn wir an der Stelle, ist ein Raucher, etwas einsetzen. Was wir vorher haben, ist etwas, was nach der alten Auffassung von sozusagen ein Prädikat wäre, in einem Behauptungssatz. Haben Sie das? Verstanden? Also sehr, sehr wichtig ist, dass Sie verstehen, dass es Befräge eine Definition gibt für etwas, was in der Geschichte der Philosophie sehr selten wirklich erfolgreich definiert worden ist, nämlich für Begriff. Und diese Funktion, äh, die, die, diese Definition von Begriff als ein Begriff ist eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist. Ja? Das müssen Sie sich merken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das setzt natürlich voraus, dass man versteht, was eine Funktion ist. Und wie er auf die Idee mit den Wahrheitswerten gekommen ist, nämlich über die Gleichungen. Diesen Zusammenhang sollten Sie sich präsent machen können. Also... Wir können, können wir ausgehend von dieser vierten Zeile schon sagen, dass Frege eine Auffassung von Satz hat von Behauptungssatz hat, in der man die allgemeine Form eines Behauptungssatzes, die Form, die jeder Behauptungssatz hat, eben genauso aufschreiben kann, wie man in der Mathematik eine Funktion aufschreibt, nämlich so, das ist sozusagen die Form eines Behauptungssatzes. Es gibt ne, äh, er schreibt das manchmal auch so, das ist sehr hübsch äh, um es sich zu, äh, äh, zu vergegenwärtigen worum es eigentlich geht. Nicht? Das ist dann sozusagen der, das, ist das vertritt den Funktionsausdruck und zeigt dass da noch etwas leer bleibt. Nicht? Ist ein Raucher. Äh, ist ein Raucher. Wer ist ein Raucher? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ist ein nein, Raucher. Ja? Und das ist, das markiert, das X markiert sozusagen die Argumentstelle. Nicht? Aber natürlich äh, ist das nur die allgemeine Form und äh, und äh, und äh, damit man weiß, äh, dass es ein Satz ist und nicht irgendein arithmetischer Ausdruck oder sonst ein Ausdruck oder so, müsste man eben dazu sagen, dass als Werte immer nur das Wahre oder das Falsche in Frage kommen. Also, wenn Sie, wenn Sie sich das vor Augen halten, dann können Sie schon genau sehen, in welchem Sinn das, erinnern Sie sich an mein Beispiel mit den Lego-Steinen von der vorigen Stunde, dass eine primitivere und viel grundsätzlichere Auffassung davon ist, was ein, äh, ein, ein, äh, ein Behauptungssatz eigentlich ist. Ne? Jetzt gehen wir zurück zu der Tabelle und, äh, und, äh, und Sie sehen, dass ich da noch eine fünfte Zeile habe. Ja? Äh, diese fünfte Zeile ergibt sich eigentlich ganz, also nach wie vor lesen Sie hier, wenn da W W zwei Wesen nebeneinander stehen, das als Abkürzung für das Wort Wahrheitswert, nicht das Wahre oder das Falsche. Es wäre besser gewesen, ich hätte da W und F mit einem Querstrich hingeschrieben oder W oder F oder so, nicht? Dann wäre ihnen das klar. Also jetzt sage ich es Ihnen er nimmt dazu. Die ergibt sich eigentlich von selbst. Diese letzte Zeile, woraus? Daraus, dass ich gesagt habe, und das war auch der Grund, warum ich das überhaupt gesagt habe, dass Fräge der Auffassung ist, so eine Funktion wie ist ein Raucher, ergibt einen Wert, egal was man einsetzt. Ja? Oder x ist 1, ergibt einen Wert w oder f, egal was man einsetzt. Also x ist 1, ergibt für ein Gulasch zum Quadrat genommen. Ist 1 den Wert f. Ja? Das und wenn aber, ja, wenn aber das gilt, was wir ganz am Anfang bei der Einführung der Begriffe gesagt haben, dass das wahre und das falsche Gegenstände sind, dann muss es also auch Funktionen geben, das folgt ganz klar, dann muss es Funktionen geben, deren Werte Wahrheitswerte sind und für die man auch als Argumente Wahrheitswerte nehmen kann. Ja? Dann muss es auch möglich sein, dass es Funktionen gibt, wenn ich alles nehmen kann, wenn, ich, wenn, so ein, wenn ein Begriff für jeden Gegenstand den Wert äh, W oder F produziert, dann ist es, sagen wir so, vielleicht ein bisschen milder, dann ist es eine interessante Frage festzustellen, was diejenigen Funktionen sehen, die auch wenn man einen Wahrheitswert als Argument nimmt, manchmal äh, den Wert, das Wahre, liefern. Ja? Kennt jemand, von, könnte jemand von Ihnen seine so 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 Funktion benennen? Was ist so eine Funktion? Keine Idee? Also die einfachste derartige Funktion ist die Verneinung. Na? Verneinung ist sowas. Verneinung macht, wenn Sie das Wahre reinschmeißen, kriegst Sie hinten das Falsche raus, wenn Sie das Falsche reinschmeißen, kriegst Sie das Wahre raus. Na? Ja? Das ist klar, oder? Verneinung ist so eine Funktion, die liefert als, als Wert immer entweder das Wahre oder das Falsche. Und zwar je nachdem, was Sie als Argument reingesteckt haben, genau das andere. Verneinen Sie das Wahre, dann haben Sie das Falsche behauptet. Hm? Verneinen Sie das Falsche, dann haben Sie etwas Wahres behauptet. Ja, Also wenn Sie irgendeinen Satz nehmen, von dem wir genau wissen von dem wir genau wissen, dass er falsch ist. Und Sie verneinen ihn, dann haben Sie eine Wahrheit ausgesprochen. Darum ist, ich verneine, dass 2 und 2, 27 ist, eine Wahrheit. Klar? Ne? Ja? Und wenn Sie, wenn Sie sagen, äh, nein, <lacht> 2 plus 2 ist nicht 4, dann kann Ihnen das nicht als gute Lösung bei der Mathematik Matura angerechnet werden, dann schreibt er hin, falsch. Na? Klar, ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Diese Funktionen, die sozusagen Wahrheitswerte als äh, Argument nehmen und daraus wieder Wahrheitswerte machen, natürlich nach unserer Definition von Begriff sind das Begriffe weil ja jede Funktion, deren Wert ein Wahrheitswert ist, ein Begriff ist. Also Verneinung ist bei Frege ein Begriff. Das sind sehr wichtige Funktionen, die haben einen eigenen Namen, diese Funktionen. Also das sind Funktionen, es sind Begriffe und es sind eine ganz besondere Art von Begriffen, und man nennt sie Wahrheitsfunktionen. Das ist ein intuitiv passender Name, nicht? weil sie Wahrheitswerte auf Wahrheitswerte abbilden, wie man sagen würde. Man schmeißt einen Wahrheitswerte rein und kriegt einen Wahrheitswert raus. Der ganz entscheidende Punkt bei diesen Wahrheitsfunktionen wird einem, aber sozusagen der Witz bei den Wahrheitsfunktionen wird einem erst klar, wenn man eine Möglichkeit mit einbezieht. Äh, von der wir bis jetzt nicht gesprochen haben, die aber eigentlich trivial ist, dass natürlich die frägische Auffassung von, dem, äh, von der Unterscheidung von Funktion und Argument klarerweise auch zulässt, dass es Funktionen von mehreren Argumenten gibt. Zum Beispiel, ein bisschen sind wir darauf gestoßen bei unserem allerersten Beispiel mit diesem 2 plus 2. Da habe ich gesagt, ursprünglich habe ich das so begonnen, dass wir gesagt haben, es handelt sich um Summe. Genau genommen, wenn wir aber immer nur dieselbe Zahl haben wollen, ist es nicht richtig zu sagen, es handelt sich um die Summe, sondern dann ist es besser zu sagen, es handelt sich um die Verdoppelung. Aber wenn wir Summe allgemein verstehen, dann ist das Plus natürlich eine Funktion mit zwei Argumenten, weil wir ja also dann es besteht das Plus, x plus x aus diesen zwei Teilen, Plus und xy, nicht? Klar, nicht? und so gibt es natürlich auch in der Umgangssprache eine ganze Menge Begriffe, sozusagen, die mehrere Argumente haben. Also zum Beispiel x liebt y oder x verprügelt y oder X beneidet Y oder es gibt auch welche mit drei Stellen. Ne? Also äh, der Fluss X grenzt das Land Y von dem Land Z ab oder solche Sachen. Ja? Das ist ja klar. Und äh, darüber sprechen wir dann nochmal kurz, äh, dass das eigentlich eine ganz. Äh, im Prinzip eine triviale, aber technisch eine folgenreiche Möglichkeit ist und konzentrieren uns jetzt nur darauf, dass das gerade bei diesen Wahrheitsfunktionen in der fünften Zeile eine große Rolle spielt, weil nämlich außer der Verneinung alle anderen Wahrheitsfunktionen mehrere Stellen haben. Also was wäre dann, wenn Sie jetzt schon diesen Key haben, was wäre dann noch so eine Wahrheitsfunktion, die halt mehrere Stellen hat? Und. Ne, ist so eine. Da, und ist eine zwei, sagen wir, zunächst mal eine zweistellige Wahrheitsfunktion. Ne, das eine und das andere. Und wenn Sie jetzt... Und die liefert den Wert wahr, genau dann, wenn sie an beiden Stellen das Wahre reingesteckt haben. Und, und, und wenn sie nicht an beiden Stellen das Wahre haben, also wenn an einer oder wenn an beiden Stellen das Falsche steht, dann liefert sie das Falsche. Also, wenn ich sage, ich bin groß, ist okay ist wahr, nicht? verneinen Sie das? Haben Sie was, das ist falsch. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel und sagen: Ich bin groß und besitze ein und, und ich besitze ein Auto. Zwei Sätze, die durch und miteinander äh, verbunden sind. Oder sagen wir: ich, äh, Der eine ist wahr, der zweite ist auch wahr. Also habe ich das wahre gesagt. Aber wenn ich sage: Ich bin groß und besitze ein Motorrad, und Sie fassen das als eine Aussage auf, die eben durch und aus diesen zwei verbunden dann war es eben falsch. Und man muss dann halt nachschauen, welches Schuld war, sozusagen, wenn man sich dafür interessiert. Ja? Es ist deswegen falsch, weil ich kein Motorrad besitze oder so. Ja? Und da gibt es dann noch andere, gefällt Ihnen noch was ein? Oder ist noch sowas und etwas, das ganz besonders wichtig ist? Bitte? Nicht haben wir schon, das ist die Verneinung. Ne? Ja? Wenn dann, ne? wenn dann ist ein ganz wichtiges. Ne? Und wenn dann, verhält sich ein bisschen komplexer, wenn dann, ist immer Egal, was Sie in die zwei Stellen reingeben, in die Wenn-Stelle und in die tan stelle es ist immer wahr, außer, da sehen Sie, bei und und bei oder ist, es, es ist die Reihenfolge wurscht, aber bei Wenn-Dann ist sie nicht wurscht, weil na, der Wenn-Teil eine andere Rolle spielt, als der tan teil Wenn-Dann ist immer wahr, außer in einem Fall, Nämlich, wenn, wenn, wenn der Wenn-Teil wahr ist und der Dann-Teil falsch. Aber immer, wenn der Wenn-Teil falsch ist, ist ein wenn ansatz wahr. Ne? Wenn Napoleon Bonaparte hier im Raum sitzt, dann ist 3 und 3 gleich 11. Ich kann uns nichts dagegen einwenden. Stimmt einfach. Es ne? ist ein großes Glück, dass Napoleon Bonaparte nicht da sitzt. Ne? Also brauchen wir auch nicht akzeptieren, dass 3 und 3 11 ist, aber der Satz, der, der Gesamtsatz ist, ist ein wahrer Satz. Ne? Darum kann man das auch sagen. Ne? Wenn, jemand was, wenn jemand was Falsches sagt, wenn jemand was sagt, was einem absurd oder deppert, vorkommt, ne, dann kann man ihm dadurch entgegnen, dass man sagt, ja, wenn das so ist, dann heiße ich Hugo. Ne. So, das, das nützt das aus, nicht? Ja, das ist das Ausnutzende. Haben Sie das Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht, dass diese besondere Art von, von Funktionen sozusagen ein eigenes Gebiet bildet. Aus diesem aus dieser Überlegung heraus resultiert eine große Branche, die elementare Branche der modernen Logik, die sogenannte Aussagenlogik, die, die sich mit den Wahrheitsfunktionen beschäftigt. Äh also jetzt haben wir im Grund sozusagen diese ganze Tabelle, diese ganze Tabelle äh, durchgeschaut. Äh vor allem, wenn Sie das Letzte in Betracht ziehen, ja? diese Definition von dem, was eine Wahrheitsfunktion ist, dann können Sie in einer gewissen Weise schon erkennen, wo hier bei diesen Festlegungen, äh, wie soll man sagen, wovon hier der Effekt ausgeht auf welche Rolle das für eine Auffassung des gültigen Schlusses spielt. Erinnern Sie sich zurück, was ich gesagt habe, was Aristoteles sozusagen festgelegt hat, als den Gegenstand der Logik. Der Gegenstand der Logik sind die gültigen Schlüsse, die Syllogismen, in dem Sinn, dass es sich da um Sprache handelt, von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes akzeptiert ist, etwas anderes mit Notwendigkeit daraus folgt. Das ist eine eine Formulierung, die können Sie jetzt relativ leicht in diese Sprache hier übersetzen. Na? In die Sprache dieser letzten Zeile hier in meiner Tabelle. Na? Weil das ist eigentlich nicht viel was anderes, als dass man sagt, ein gültiger Schluss ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn man etwas Bestimmtes als wahr akzeptiert hat, etwas anderes, davon Verschiedenes auch als wahr ne? akzeptiert werden muss. Wir brauchen das nur ein bisschen einschränken, diesen Begriff des Akzeptierens, auf als wahr akzeptieren, aber das fällt uns ja nicht schwer. Etwas akzeptieren im Diskurs oder in der Rede, hast ja dem Zustimmen und sagen, ja, du hast recht, ja, das ist wahr oder so, ne? Ja, verstehen Sie? Also Sie können sehen, dass er hier mit diesem Begriff der Wahrheitsfunktion im Prinzip ein Mittel an der Hand hat, wie man, äh, wie man sozusagen solche Schlusszusammenhänge rekonstruieren kann. Und das, was wahr ist, kann natürlich auch eine Verneinung sein. Wenn es etwas Falsches ist, was verneint worden ist. Na? Das ist der eine Punkt, das ist der eine Faktor der dann wirklich ausmacht, wie diese neue Logik ausschaut. Der andere Faktor ist, der zweite, also das mit den Wahrheitsfunktionen ist der eine Faktor und der zweite Faktor ist diese Auffassung des einzelnen Satzes, des einzelnen Behauptungssatzes als zusammengesetzt aus diesen beiden Elementen Funktion und, äh, Funktion und Argument. Ein drittes Stück fehlt uns noch. Das sind jetzt Dinge, das müssen Sie nicht. Da kommt Also zu dem, was ich jetzt gesagt habe in den letzten fünf Minuten und was ich in den nächsten zwei Minuten sagen werde, dazu kommt keine Prüfungsfrage. Aber es ist sehr wichtig und es kann Ihnen einmal wirklich sehr, sehr helfen, wenn Sie, wenn Sie eine Lehrveranstaltung über Logik besuchen. Müssen Sie alle eine Lehrveranstaltung über Logik besuchen? Nicht wirklich. Logik, Sprache und Argumentation oder so ähnlich, sowas, nicht? glaube ich. Rhetorik und Argumentationstheorie. Aber da sollte natürlich auch ein bisschen Logik äh, vorkommen. Also ein dritter Cornerstone, sozusagen ein dritter Pfeiler fehlt uns noch. Also der eine Pfeiler ist diese Auffassung der Wahrheitsfunktionen, der zweite ist diese Sache und das dritte ist etwas, das hat einen eigenen Namen. Die Idee sozusagen, Puh. eigentlich steckt es da hier schon drinnen, also die Rolle, die die Generalisierung spielt. Wenn Sie nehmen, wir haben, das ist die allgemeine Form eines Behauptungssatzes, nicht? Jeder Behauptungssatz ist in Funktion und Argument zu, äh, zu zerlegen. Jetzt nehmen, jetzt haben wir, das haben wir ja schon gemacht, dass wir an der F-Stelle, an der Funktionsstelle sozusagen was Bestimmtes nehmen, wie zum Beispiel ist ein Raucher. Na? dann haben wir noch immer keinen Satz, wenn wir sagen, ist ein Raucher. Wir haben erst einen Satz, wenn wir an dieser Stelle, das X ist ja nicht ein bestimmter Gegenstand, das X ist ja nur dazu da, um uns zu sagen, dass da nichts steht. Und das X hat den Vorteil gegenüber dem, dem da, der Vorteil, den das X gegenüber dem hat, ist, dass im Fall, dass wir mehrere haben, wir unter Umständen sagen können, dass die verschieden sein können. Ne? Also aus dem ist ein Raucher machen wir einen richtigen Satz, wenn wir dort einen Namen hinstellen. Ist klar, oder? Ja? Das verstehen Sie schon. Ne? Ist ein Raucher ist einfach kein Satz. Grammatisch ist es ein Prädikat zu einem Satz, die Verbalphrase sozusagen. Ne? Und ein Satz wird daraus, wenn wir einen Namen hingeben, wenn wir hinschreiben. Richard Heinrich oder so oder irgendwen von ihnen oder so. Und dann kommt es halt darauf an. Dann ist es jedenfalls mal ein Satz und die nächste Frage ist, dann ist er wahr oder ist er nicht wahr. Ja? Aber wenn wir so ein bestimmte, eine bestimmte Funktion haben, dann können wir auch noch auf eine andere Weise daraus einen Satz machen, als dass wir sagen, der ist ein Raucher oder der ist ein Raucher. Wie könnten wir das? Wer war das? Ja, genau. Genau. Alles raucht. Ja, ja. ja. Und noch was anderes? Bitte? Keiner raucht. Das ist ein guter Kandidat, ja. noch besserer, aber nicht, also sagen wir, das ist nicht, der, nur im Nachhinein sieht man dann, dass er noch wichtiger ist. Ja, also umgangssprachlich würde man sagen, jemand. Nicht? Jemand raucht. Also muss nicht so sein, dass alles raucht, aber irgendwer raucht. Irgendwer ist ein Raucher. Nicht? Und das entspricht dem. Wir, das ist dasselbe wie dieses Einige. Wenn wir Einige verstehen als mindestens Einer. Ne? Also Einer fällt auch unter Einige. Dann haben wir auch Sätze. Aber dann haben wir Sätze, die nicht Sätze über ein, einen Einzelnen. Es gibt dann schon etwas. Es gibt diese Stelle, des, ja, gehen wir wieder zurück auf den Gedanken, des etwas über etwas. Das zweite ist dieses Über, nicht? das bin ich hier in dem Beispiel. In dem, in dem, was die erste Kollegin, die erste Antwort war, alle. Aber alle ist nicht ein Gegenstand. So wie ich ein Gegenstand bin oder, oder mein Notebook ein Gegenstand ist. Und jemand oder ist auch kein Gegenstand in dem Sinn. Aber es ist etwas, was diese Stelle sozusagen besetzen kann. Und insofern sind diese Sätze von einem anderen Typ, ne? aber sind auch Sätze. Und die nennt man eben generalisierte Sätze. Ja? Alles überhaupt, was in Frage kommt, raucht. Nichts raucht. Jemand raucht. So. Jetzt zu dem, keiner oder nichts. Ja? Das waren Sie. Da, ist, da können Sie jetzt schon etwas sehen, wie die verschiedenen Teile dieser Theorie ineinander greifen. Nämlich. Keiner kann man übersetzen aus entweder alle oder mindestens einer, jemand. Und jemand und alle kann man auch ineinander übersetzen mit Hilfe der Verneinung. Wenn man die Verneinung hat, wenn man die Wahrheitsfunktion der Verneinung hat, dann kann man keiner aus jemand sozusagen definieren. Verstehen Sie das? Nämlich keiner heißt nicht ein einziger. Na? Und, Sie, und Sie können umgekehrt auch einer oder jemand auf der, auf der einen Seite und alle durcheinander definieren. Es genügt Ihnen, um zu verstehen, was ein genereller Satz ist, einer von diesen Typen. Wie Würde man aus dem Alle das jemand finden? Nicht alle nicht. Na? Nicht alle nicht heißt auf jeden Fall einer. Na? Der eine sagt, na, keiner, also nicht, ne? Nein, nicht alle nicht. Nicht alle nicht. Einer schon. Na? Nicht alle nicht hast, einer schon. Es trifft nicht auf alle zu, dass sie nicht rauchen. Na? Niemand raucht, sagt einer. Auf alle trifft es zu, dass sie nicht rauchen. Und der andere sagt, nein. Es trifft nicht auf alle zu, dass sie nicht rauchen. Und das heißt eben, dass er mindestens einen präsentieren kann, der raucht. Ja, das ist verständlich, oder? Dafür kann man jetzt Symbole einführen, extra in der Logik werden für alle diese Sachen, die wir da besprochen haben, Symbole eingeführt. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man aufschreiben will, äh, es, also mindestens einer raucht, ne? dass man dann so ein Zeichen hinschreibt, so ein verkehrtes großes E. Mindestens ein X gibt es, für das war es, dass es raucht. Und, 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 und macht man so eine kleine Klammer, dann heißt es, für alle X. Das würde der, der relativ blöde Satz sein, alles raucht. Nicht? Also ich rauche, Helmut Schmidt raucht, Sie rauchen, mein Computer raucht. Hoffentlich raucht nicht mein Vergaser, aber es ist die äh, Behauptung, dass auch mein Vergaser und, und so weiter. Äh, damit kann man in der Praxis nicht wieder anfangen. Aber man, kann, man braucht nur eins von diesen beiden Zeichen. Das ist jetzt nicht so, das interessiert uns weiter nicht. Was uns interessiert ist, und das sage ich auch jetzt nur, damit etwas vervollständigt wird, was wir schon früher angesprochen haben, wenn man diese Mittel zur Verfügung hat, dann kann man zeigen, und jetzt können Sie sehen, inwiefern das eine feinere Vorstellung von Logik ist, dass so ein Satz wie, alle Wiener sind Österreicher oder alle Wiener sind sterblich, in dieser Auffassung eben nicht ein elementarer und einfacher Satz ist, sondern dann können wir etwas machen, formal, in dieser Theorie kann man formal etwas zeigen oder, oder aufschreiben. Was ich in einem Umgangssprachlich bei einem Beispiel erklärt habe, dass der Satz, alle Wiener sind sterblich oder so ein Satz wie, alle Katzen haben vier Beine oder sowas, in Wirklichkeit ein Gebilde aus mehreren Sätzen ist, ein Konditionalsatz ist. Wenn etwas ein Wiener ist, dann ist es sterblich. Wenn etwas eine Katze ist, dann hat es vier Beine. Das war in dem Zusammenhang, wo ich gesagt habe, wenn es keine Katzen gibt, ist der Satz, alle Katzen sind vierbeinig auch wahr. Das hat damit zu tun, dass der Wendansatz immer dann wahr ist, wenn der Wendteil falsch ist. Ne? Sodass man also dann solche Sätze wie, alle Wiener sind sterblich, eben so aufschreiben kann, man sagt, für alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, alle überhaupt, gilt, dass wenn der Gegenstand ein Wiener ist, dann ist er sterblich. Ne? Und dann haben Sie eben den einen Satz, der heißt, der Gegenstand ist ein Wiener, und den anderen Satz, der Gegenstand ist sterblich und die sind in einer ventan verbindung Die stehen in einer ventan verbindung Also so, so funktioniert diese, diese Sache und so hoffe ich, wie gesagt, Sie sollen hier nicht Logik lernen, aber dass Sie das eine sehen können, inwiefern, wie das gemeint war, dass es eine feinere Zerlegung ist. Dass es Legosteine sind, die sozusagen mehr Kombinationen erlauben. Das, woraus die Sache letztlich besteht, ist eben nicht auf einer molekularen, sondern auf einer atomaren Ebene quasi, nicht? so ungefähr. Ja? Äh. Es ist eine feinere Aufgliederung, woraus das Ganze besteht. Jetzt, beschäftigen wir uns gar nicht damit, was, was sozusagen jetzt da dann alles abgeleitet werden kann oder mit einem Beweis, dass in dieser Auffassung von Logik auch alles abgeleitet werden kann, was die aristotelische Syllogistik erlaubt und noch mehr dazu oder so, sondern nur einen allerletzten Punkt zu dieser Seite, nämlich der große Vorteil dieser, oder ein großer historischer Vorteil in, in der Geschichte der Logik, ein, ein enormer Vorteil dieser Auffassung war, dass sie sehr gut anschlussfähig ist, erweiterbar ist. Eine Richtung, in der man das erweitern kann, wo man das sofort sieht, wie es erweitert werden kann, ist eben die Verallgemeinerung auf mehrstellige Funktionen. Ja, da ergibt sich dann so etwas wie eine die sogenannte Relationenlogik. Also wenn sie bestimmte, äh, wir werden dann auch heute noch, ja, geht sich hoffentlich aus, wir, können, wir lernen heute noch eine ganz bestimmte Funktion kennen, die eine, die eine große Rolle spielt in unserem Leben überhaupt und in jeder Wissenschaft. Äh, eine, eine mehrstellige äh, Funktion. Äh, dass man da, sozusagen dann eigene Typen von gültigen Schlüssen hat, die für sozusagen mehrstellige, mehrstellige Funktionen gehen. Also für solche Begriffe wie jemanden liebt, der eine liebt den anderen oder, der, oder dreistellig etwas grenzt, ein zweites von einem dritten ab und solche Sachen. Eine andere, eine andere Richtung oder andere Richtungen, wie man das, wie man das leicht erweitern kann, ist, Einbeziehung, eine leichtere Einbeziehung von solchen Schlüssen, wo wir einen Behauptungssatz, wie man so sagt, mit einem Modaloperator versehen. Also es gibt so einen Typ von, die war natürlich auch dem Aristoteles schon bekannt, so einen Typ von, von gültigen Schlüssen, die wir haben, wenn wir zu einem Behauptungssatz dazu sagen, ob es wirklich so ist oder nur möglicherweise so ist oder notwendigerweise so sein muss. Ja? Also Sie können zum Beispiel, wenn ich sage, es ist äh, äh, notwendigerweise äh, so und so, dann immer daraus schließen, dass es natürlich auch möglicherweise so und so ist. Weil wenn es nicht möglich wäre, dann könnte es auch nicht notwendig sein. Aber wenn etwas möglich ist, dann kann man nicht daraus schließen, dass es auch wirklich so ist, weil wenn es nur möglich ist, dann könnte es auch anders sein und solche gesagt, das ist ein eigener Typ von, von, äh, von Überlegung und das lässt sich hier auch sehr leicht äh, leichter dran, also das ist die Sache, dass Logik sozusagen hier von Anfang an etwas nicht so abgeschlossenes ist, obwohl das eine Theorie ist mit einem bestimmten Set von, von Grundbegriffen die sind eben hier Funktion, Argument und so weiter, Satz und so äh, relativ leicht zu sehen ist, wie man andere Sachen äh, noch festlegen kann und dann kriegt man einen eigenen Typ von, äh, von gültigen, äh, von gültigen äh, Schlüssen, also von, äh, von solchen Übergängen, von solchen notwendigen Folgen, ne, die wir in einem bestimmten Bereich akzeptieren. Das ist nicht die Sache, über die wir uns im Weiteren Unterhalten. Da ist jetzt etwas zu Ende. Aber wir bleiben bei Frege. Also jetzt ist ein richtiger Einschnitt. Jetzt kommt bei dem Frege sozusagen ein zweiter Teil, eine zweite Art von Überlegung. Die führt uns auf ein Gebiet, das wir bisher nicht eigens benannt haben, aber immer schon eine Rolle gespielt hat und hier in einem starken Zusammenhang dazu steht, nämlich auf das Gebiet der sogenannten Semantik der logischen äh, Semantik könnte man sagen also der theorie der bedeutung das haben wir schon bei aristoteles kennengelernt, dass das eine interessante dimension ist mit dieser behauptung auch wenn eine bestimmte sache wenn es von einer bestimmten sache kein exemplar gibt, das wirklich existiert, kann man unter umständen verstehen, was es heißt, so eine bestimmte sache zu sein. Ne? Können Sie sich äh, äh, daran erinnern? Und da man, was heißt das? Man kennt eben die Bedeutung, eine Bedeutung zu kennen. Was ist eine Bedeutung? Äh, das ist eine Frage, da können Sie auch heute sozusagen jederzeit und mit jedem in einen Endlosstreit äh, einsteigen. Also da geht es nicht darum, dass irgendjemand einmal die definitive Antwort gefunden hat oder finden wird. Da geht es darum, dass man unterscheidet, was für verschiedene theoretische Zugänge es dazu gibt. Und einen sehr, sehr wichtigen für die ganze Philosophie des 20. Jahrhunderts entscheidenden Zugang hat den Frege äh, gefunden. In, die Sache ist die, in einer bestimmten Weise ist er von Anfang an davon ausgegangen, dass wir eine Ahnung haben was eine Bedeutung ist. Nämlich, womit? Damit, dass er gesagt hat, was ihn interessiert, sind sprachliche Gebilde, die selbstständig etwas bezeichnen können. Na? Also das waren diese Ausdrücke wie 2 plus 2 oder äh, Richard Heinrich oder die Hauptstadt von Niederösterreich. Das sind Ausdrücke, äh, 2 plus 2 und die Hauptstadt von Niederösterreich sind komplex. Richard Heinrich, obwohl es sozusagen aus mehreren Buchstaben oder so äh, ist nicht komplex. Ne? Das ist sozusagen ein. Äh, äh, aber sind alle sprachlichen Ausdrücke, die selbstständig etwas bezeichnen. Jetzt haben wir. Wenn wir uns einen Fall anschauen, wo wir vierte Zeile in das ist ein Raucher, wo wir in diese Funktion ein Argument einsetzen, ein zu einen Namen zum Beispiel, aber es muss nicht unbedingt ein Name sein. Also es kann auch sowas sein wie der da in der letzten Reihe als äh, was ich Fünfter von links äh, sitzt, ist ein Raucher. Hm? Das ist dann nicht ein Name und bezeichnet trotzdem einen bestimmten Menschen, weil ich nehme an, letzte Reihe sitzen genug, dass es noch einen fünften von links gibt. Ne? So, äh, ja. äh. Und wir sagen dann, für diesen Namen als Argument liefert die Funktion dann eben einen bestimmten Wert. Vorher hat sie keinen bestimmten Wert gehabt, ist ein Raucher, ist weder wahr noch falsch sagen immer, wenn einer sagt, ist der ein Raucher, na wer? Na, dann kann ich das sagen. So, dann liefert sie einen bestimmten Wert. War der falsch, je nachdem, ob der jetzt wirklich ein Raucher ist oder nicht. Und das Zweite, was aber dann passiert, ist, ist zugleich damit, dass wir diesen Wert kriegen, ist noch was anderes geschehen. Nämlich aus etwas, was vorher kein Satz war, ist jetzt ein Satz geworden. Verstehen Sie? Also wir haben jetzt sozusagen ja, da ist jetzt ein Satz geworden, der wirklich was bezeichnet. Und, und was ist jetzt die Beziehung zwischen diesen beiden Resultaten, die wir durch die Einsetzung erhalten? Da sagt Frege eben, diese Beziehung ist die, dass der Satz, den, der ganze Satz, den wir jetzt haben, den Wahrheitswert, den wir als Wert bekommen, bezeichnet. Also so wie der Name Richard Heinrich, mich bezeichnet, bezeichnet der Satz, Richard Heinrich ist ein Nichtraucher, auch einen bestimmten Gegenstand. Jetzt wissen Sie natürlich nicht genau welchen, aber es ist einer von zwei. Ne? Verstehen Sie das? Ja, verstehen Sie das? Das bezeichnet auch einer bestimmt. Das haben wir ja eigentlich schon gesagt. Wir haben ja gesagt, bei diesem x x² ist 1, was bezeichnet denn der Ausdruck dann, wenn wir etwas eingesetzt haben? 5 oder minus 1 oder sowas. Und da haben wir gesagt, entweder das Wahre oder das Falsche. Und so bezeichnet eben der Satz, den wir durch Ergänzung der Funktion erhalten, dann genau den Gegenstand, der der Wahrheitswert ist, der da herauskommt. Ja, das ist, eine, das ist eine Art von Entscheidung, die da getroffen ist, aber sie ist in einer gewissen Weise von Anfang an vorhersehbar. Und das allgemeine Wort, das wir da verwenden können für dieses für Bezeichnungsfeld, ist das Wort Bedeutung. Ja, der, wenn wir einen sprachlichen Ausdruck haben, der etwas Bestimmtes bezeichnet, sagt Frege, das müssen Sie jetzt merken. Dann ist dieser Gegenstand die Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks. Also Preisfrage: Der sprachliche Ausdruck. Richard Heinrich. Es gibt ja noch andere Richard Heinriche, wenn man googelt, dann findet man einen, äh, einen, äh, einen Künstler in New York oder so, der Plastiken aus Metall herstellt. Äh, Aber nehmen wir an, das, das bin jetzt wirklich ich. Ne? Also was ist die Bedeutung von Richard Heinrich? Nein, 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 nein. Ich bin die Bedeutung von Richard Heinrich. Ich selbst. Ja? Ich bin der Gegenstand, der durch den Namen Richard Heinrich bezeichnet wird. Hochschullehrer ist ein Prädikat, das auf mich zutrifft. Ich bin ein Hochschullehrer. Also ist Hochschullehrer zum Beispiel? Ja. Ist ein Prädikat. Also ist eine Funktion. Da können Sie jetzt einsetzen. Wie ist Ihr Name? Wer war das mit dem Hochschullehrer? Herr Bitte? Ah, Sie haben gesagt Hochschullehrer. Okay, sehr gut. Wie ist Ihr Name? Fritz. Fritz? Frau Fritz? Ja. Ja. Sind Sie Hochschullehrer? Also, aber wenn wir sie einsetzen in die Hochschullehrer, dann haben wir Frau Fritzis Hochschullehrer. Ja? Dann haben wir einen Satz. Und dieser Satz muss etwas bezeichnen, einen bestimmten Gegenstand. Welchen Gegenstand bezeichnet dieser Satz? Den Gegenstand, das Falsche. Ja? Und das Falsche ist die Bedeutung dieses Satzes. Weil er sagt... Der Gegenstand, der von dem Ausdruck bezeichnet wird, ist seine Bedeutung. Also wirklich der Gegenstand selbst, nicht irgendwas anderes, was man über den Gegenstand sagen kann. Der Gegenstand selbst ist es, der die Bedeutung ist. Die Bedeutung von der gegenwärtige Bundespräsident von Österreich ist der Mensch, der das ist. Ja? Der Mensch selbst als Individuum, als dieses einzelne Ding. Und der und die Bedeutung des Satzes 2 plus 2 ist 7, ist auch ein ganz bestimmter Gegenstand. Der Gegenstand, das Falsche. Ja? Das ist sehr wichtig, dass Sie sich das äh, merken. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es auch wieder nicht so blöd. Wenn man nur ein bisschen weiter nachdenkt, kommt es dann wieder sehr blöd vor. Warum? Was ist das blöd? Was ist das, wenn man beim zweiten Mal findet, es ist blöd, was einem dann blöd vorkommt? blöd, dass so verwendet, dass zum eine Funktion überhaupt Ja, 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 da kommen wir noch drauf. Das, das ist zwei Schritte weiter. Das ist okay. Das ist aber schon zu weit vorgegriffen. Eine furchtbare Konsequenz daraus, eine wirklich zunächst ganz furchtbare Konsequenz daraus, dass wir sagen, die Bedeutung des Satzes 2 plus 2 ist 7 ist der Gegenstand das Falsche, ist die, dass alle falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben, offenbar. Und auch alle wahren Sätze haben dieselbe Bedeutung. Also dass, wenn wir das so sagen dann führt uns das dazu, dass wir sagen müssen, der Satz, ich bin groß, hat dieselbe Bedeutung wie der Satz, Napoleon ist schon lang tot. Ja? Weil beides sind wahr. Ja? Das müssen, schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Die haben dieselbe Bedeutung. Das ist eine höchst unerwünschte Folge. Ja? Weil wir wollen doch irgendwie dem Rechnung tragen, dass jemand, der das eine sagt und jemand, der das andere sagt, was Verschiedenes sagen wollen. Und, und wir haben irgendwie das Gefühl, das, was jemand sagen will und was wir verstehen, wenn jemand etwas sagt, das ist eben die Bedeutung. Aber das wird hier enttäuscht. Wir verstehen, wenn einer sagt, Napoleon ist schon lang tot, wirklich was ganz was anderes. Das zu verstehen heißt, eine andere Leistung zu erbringen als zu verstehen, dass 2 plus 2, 4 ist. Also läuft es uns irgendwie gegen den Strich, zu sagen, sie haben dieselbe Bedeutung. Aber Frege hält daran fest, dass er sagt, sie haben dieselbe Bedeutung. Die Bedeutung ist immer der Gegenstand bei einem sprachlichen Ausdruck, der von diesem sprachlichen Ausdruck bezeichnet wird. Wenn der sprachliche Ausdruck überhaupt etwas bezeichnet. Und das ist der Punkt, den Sie gemeint haben bei den Funktionen, ist das eben nicht klar. Aber da kommen wir erst drauf. Ja, Also das müssen Sie sich hinter die Ohren schreiben. Das ist eine, sehr, äh, das ist eine Challenge, dabei kann man es nicht belassen. Man kann zwar sagen, jetzt stellen Sie sich mal vor, was ist der Ausweg? Was muss man machen, wenn man darauf beharrt? Dass die Bedeutung immer der Gegenstand ist, den das bezeichnet, und dass daher die Bedeutung aller falschen Sätze ein und derselbe Gegenstand ist. Ja, wir noch irgendwas was das dann aber genau. Also man muss genau. Also intuitiv würden wir sagen, man muss eine zweite Theorie haben, mit der man erklärt, was es heißt, etwas zu verstehen, in, in, in seiner Besonderheit, in Abgrenzung von den anderen Sachen, die auch falsch sein können, nicht? Also man muss sozusagen eine zweite Komponente haben, in dem, was wir normalerweise, nicht auf diese skurrile Art, was wir normalerweise die Bedeutung nennen. Ne? Und da führe ich Ihnen jetzt einen Gedanken vor, äh, den müssen Sie sich auch selbstständig erarbeiten. Das ist der Eingangsgedanke in dem Aufsatz äh, über Sinn und Bedeutung. Das ist ein Stück Pflichtlektüre für Sie. Diesen Aufsatz über Sinn und Bedeutung. Ich werde Ihnen dann nächstes Mal noch, äh, noch sagen, was Sie da weglassen können, was nicht eine so große Rolle spielt. Aber den, die Eingangsüberlegung, die am Anfang dieses Aufsatzes steht, die müssen Sie verstanden haben. In Ihren groben Zügen. Diese Überlegung hat genau, ist genau auf dieses Problem fokussiert, aber von einer anderen Seite her. Äh, nämlich, die fragt nicht nach der Bedeutung, diese Überlegung beginnt nicht bei der, bei der Frage der Bedeutung der Sätze. Da konnten wir, konnten wir das jetzt sehr schön ja sehen, dass da ein Problem vorliegt. Wenn man sagt, die Bedeutung eines Satzes ist der Gegenstand in der Bezeichnung, dann führt kein Ausweg äh, mehr daran vorbei, dass wir sagen müssen, alle falschen, Sätze bezeichnen denselben Gegenstand, das ist eine unerwünschte äh, Nebenfolge, die müssen wir irgendwie kompensieren, das verstehen wir. Die, die Überlegung, die Frage am Anfang von Sinn und Bedeutung ansteht, hat nicht mit der Bedeutung von Sätzen zu tun, sondern mit der Bedeutung der Namen. Im Grund haben wir bei den Namen das Gefühl, dass so ein Problem da nicht besteht. Wenn wir so einen Namen haben, wie Richard Heinrich, oder auch so einen Ausdruck wie äh, äh, der fünfte von rechts in der vorletzten Reihe oder sowas. Die haben eigentlich nicht das Problem. Schaut nicht so aus, als hätten wir dieses gleiche Problem, weil da, jeder bezeichnet halt seine eigenen. Ne? Also das Einzige, was wir da wissen müssen, und das ist uns auch was ganz Natürliches oder Geläufiges ist, dass wir für dieselbe Sache verschiedene Namen haben können, oder? Weil der, den wir identifizieren, indem wir sagen, der Fünfte von, von rechts, der hat natürlich auch einen eigenen Namen. Der heißt vielleicht, möglicherweise Paul Novak oder so irgendwie. Das, ja? Und den kann man auch noch anders bezeichnen. Vielleicht ist er zufällig der, der Größte hier oder der Einzige, der so, so ein Bankkonto mit über drei Millionen oder sowas. Ne? Äh, dann hätten wir ihn auch. Ist das verständlich, ist das klar? Da scheint das Problem nicht zu bestehen. Es besteht aber doch auch da. Und zwar besteht es, äh, wir hatten das schon angefangen zu lesen, Wäre aber nicht schlecht gewesen. Weil mit anderen Sagen sind sie ja noch nicht gerade überfordert worden, oder? Wir, Im bisher haben wir was Sechs Seiten oder Fünf Seiten Pflichtlektüre gehabt. Also gut. Die Überlegung setzt ein bei, die setzt ein, bei einer ganz besonderen Funktion, bei einer zweistelligen Funktion, und zwar bei der zweistelligen dieser bei der Gleichheit. Er fängt an, sich, sich einen Gedanken zu machen darüber, was Gleichheit ist. Ja? Identität. Im, im dasselbe sein. Ja? Das, ist eine sehr, das ist eine besondere Funktion. Die wir zunächst mal als eine zweistellige Funktion behandeln. Äh, über die man so heute halt, äh, verschiedenes sagen könnte oder was. Aber sie ist eine besonders wichtige Funktion. Ne? Sie spielt in unserem, also zu wissen, was es heißt, dass eine Sache einer anderen gleich ist, dass zwei Sachen dasselbe sind, das ist sehr wichtig in unserem, ne? die Sachen auseinanderhalten und identifizieren zu können. Das ist eine fundamentale Angelegenheit in unserem Verhältnis zur Welt überhaupt. Ne? Also wenn, wenn wir in deiner Unterhaltung an eine Stelle gekommen sind, wo es darum geht, dass jemand sagt, das ist das Gleiche das, oder das ist dasselbe, dann, äh, dann wäre ein Missverständnis, das darauf beruht, dass der andere nicht weiß, was damit gemeint, ist fatal. Also dann muss man schon annehmen, dass einer von den beiden dann innerhalb relativ kurzer Zeit im Irrenhaus landen wird. Ne? Ja, also das wird nicht toleriert von der Gesellschaft, dass man da nicht einen das nicht versteht, was da gemeint ist. Und was jetzt in der Logik eine große Rolle spielt, ist, dass man immer schon lange Zeit Vorfrage äh, versucht hat, ein paar Grundzüge aus dem herauszuarbeiten, was das eigentlich ist. Das heißt, wie man dieses Wort ist gleich eigentlich verwendet. Da lassen wir uns nicht darauf ein, das ist ein eigenes, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, Identität ist ein zentraler Begriff in der theoretischen Philosophie. Jetzt charakterisieren wir nur zwei Grundprinzipien, von denen immer schon klar war, dass wir uns an die halten, wenn wir von Gleichheit reden. Zwei Grundprinzipien. Das eine Grundprinzip ist, dass wir das Wort gleich so verwenden, dass jeder Gegenstand alles überhaupt sich selbst gleich ist. Ja, Das Grundprinzip, dass jeder Gegenstand zu sich selbst in dieser Beziehung steht. Ja? Ob irgendein Gegenstand zu irgendeinem anderen Gegenstand auch in dieser Beziehung steht, das ist immer eine Frage der Empirie. Aber jede Sache ist auf jeden Fall sich selbst gleich. Also für alles überhaupt gilt... Äh, oder ohne jede Einschränkung gilt diese Für alle X ist das immer wahr, ne, diese Gleichung. Ja? Alles, was, es, es kann nichts existieren, was sich selbst ungleich wäre. Ja? Das ist verständlich. Brauchen wir nicht weiter darüber reden. Das Zweite ist das Wichtigere. Das wenn zwei Sachen wenn zwei Sachen gleich sind, also wenn so eine wirkliche Gleichung wie a ist b wahr ist, ja, dass das bedeutet, dass in jedem sprachlichen Ausdruck, in dem a vorkommt, das a durch das b ersetzt werden kann, ohne dass sich an der Wahrheit was ändert. Das ist auch klar. Eigentlich. Ne? Wenn wir wissen, dass der Fünfte von links der einzige ist, der ein Bankkonto von über drei Millionen hat, dann können wir in jedem Ausdruck, in dem der Fünfte von links, ist in der Vorlesung, wir müssten natürlich genau sagen, welche Vorlesung das ist, wo wir den identifizieren, weil in der nächsten Vorlesung sitzt dort wer andere, ne? Und so weiter, dann könnten wir das immer gegeneinander austauschen. Na? Und wenn Sie zwei verschiedene Beschreibungen haben, die nur auf mich genau zutreffen, meinen Eigennamen und irgendwas anderes äh, noch, was mich trifft, und sonst niemanden, dann können Sie das in jedem Satz, wo Sie das eine verwendet haben, gegen das andere austauschen und es ändert sich nichts an der Wahrheit. Das ist einfach eine, das hat was damit zu tun, dass wir eben für einen und denselben Gegenstand, verschiedene Namen haben können. Na? Klar? Ist schon klar, oder? Das erwarten wir. Wenn es dieselbe Sache ist, dann können wir eben auch immer einen ihrer anderen Namen nehmen und an der Wahrheit wird sich nichts ändern. Weil es nur darum geht, ob bestimmte Aussagen auf diesen Gegenstand zutreffen oder nicht. Und das Wichtige ist nur, dass wir ihn als diesen einen identifiziert haben. Wie wir ihn identifiziert haben, ist wurscht. Ja? Verstehen Sie. Also das ist das sogenannte Prinzipium Substitutionis Salva Veritate, das Prinzip der Austauschbarkeit bei Wahrheitserhaltung aufgrund der Identität. Ja? Und jetzt hat Frege jetzt, und jetzt bringt Frege, nachdem er diese zwei völlig trivialen Grundideen sich vergegenwärtigt hat, ein Argument. Und dieses Argument sollten Sie verstehen. Das ist auch eigentlich ganz einfach. Das lautet so. Nehmen wir an, wir haben so einen Satz. Ja? So ein A ist gleich B. Wir haben eine Identität von A und B. Dann sagt uns das zweite Prinzip, dass wir, weil es wahr ist, an jeder Stelle, wo B vorkommt, B durch A ersetzen dürfen ohne dass wir einen Verlust an Wahrheit erleiden. Also können wir immer, wenn ein Satz A ist gleich B wahr ist, an der Stelle B A einsetzen und können aus dem Satz selbst den Satz A ist gleich A machen. Ja? Ist klar, nicht? das folgt aus dem zweiten Prinzip. Also natürlich denkt man zuerst mal daran, dass wenn so ein Satz wahr ist, dass wenn man eine Funktion f von a hat, man immer übergehen kann zu, wenn man einen Satz f von a hat, über alle Sätze, übergehen kann zu f von b. Aber natürlich ein Sonderfall davon ist der Satz selber. Ja, Ja natürlich. Natürlich, Sie können, wenn A gleich B ist, dann, aber, dann können Sie natürlich auch für A, B einsetzen überall. Das ist ganz klar, die, die Gleichheit ist symmetrisch, sagt man. Wenn das aber so ist, das ist eine höchst unerwünschte, Das sagt er auch wieder, das ist eine höchst unerwünschte, Wir, wenn das die Erlaubnis ist, im Falle der Wahrheit von ASB immer zu ASA überzugehen, ja, dann ist das eine höchst unerwünschte Sache. Warum ist das unerwünscht? Das macht überhaupt keinen inhaltlichen Unterschied. Weil wenn ich sage, äh, Eva oder die Züchterin, die zweite von rechts in der ersten Reihe, ist, dann will ich ja damit irgendwas anderes sagen. Genau, richtig. Das ist es. Ja. Also. Was, in, was man daran feststellen muss, ist, dass so ein Satz und so ein Satz absolut völlig verschiedene Rollen für uns spielen. Man kann nicht erlauben, dass das durch das einfach ersetzt wird. Das darf nicht sein. Nein, warum? So ein Satz A ist gleich B, das ist typischerweise ein Satz, durch den wir, also wenn wir das nicht zur Verfügung haben, dann können wir uns überhaupt gar nicht irgendeine neue Information mitteilen. Ne? Und so, der Erkenntnisgewinn besteht ja darin, dass wir feststellen, der, 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 der ist der. Also mein Beispiel ist immer, der Gärtner ist der Mörder. Ne? Das ist höchst wichtig. Ne? Hingegen, weil, wenn einer sagt, der Gärtner ist der Mörder, dann hat das ungeheure Folgen. Der Gärtner wird verhaftet, der Gärtner wird verurteilt und weiß der Teufel was alle anderen äh, sind entlastet. Jetzt stellen Sie sich dazu, im, im, im Kontrast zu dem Satz vor, der Gärtner ist der Gärtner. Das hat überhaupt keine Folgen. Ne? Das hat null Folgen. Also so ein Satz ist wertlos. Ja? Äh, weil, weil ja aufgrund dieses Prinzips sowieso von allen Gegenständen gilt, dass sie mit sich selbst identisch sind. Ja? Ist das? Ja. Das haben Sie verstanden. Das ist entscheidend. Äh, wenn so ein Satz, das ist die Form, in der wir uns eine interessante Information übermitteln. Das Dingstums ist das und das. Wenn das so ist, ja, wenn es ein Satz ASB wahr ist, was heißt das aber? Das heißt, der Gegenstand, der von dem Zeichen A bezeichnet wird, ist derselbe Gegenstand wie der der von dem Zeichen B bezeichnet wird, nicht? Also verschiedene Zeichen bezeichnen denselben Gegenstand. Und wenn wir sozusagen nur von den bezeichneten Gegenständen ausgehen, dann hätten wir hier sozusagen ja gar keinen Unterschied zwischen den beiden Sätzen hier, zwischen dem Satz A ist B und dem Satz A ist A, weil wir würden da wieder auch genau die gleichen zwei Pfeile machen, die also wenn wir sagen der Wahrheitsgrund dafür, dass die, der, der Grund dafür, dass die Gleichung stimmt, dass die Gleichung wahr ist, ist nur die Identität sozusagen des Gegenstandes, der davon bezeichnet ist, also die Identität der Bedeutung, dann können wir dadurch den Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen nicht erklären. Und das ist der Punkt, wo Frege selbst sagt, was wir vorher bei den Sätzen gesagt haben, was die Kollegin, was sie gesagt haben. Ne? Es muss was geben, was differenziert. Also es muss in dem, was wir normalerweise die Bedeutung von A nennen, was, wenn, wir denn, wenn wir kapieren, welcher Gegenstand gemeint ist, dann muss es noch eine andere Komponente geben, als nur diesen Gegenstand selbst. Na? Verstehen Sie das? Also, auf gut Deutsch, die Bedeutung von der Gärtner, von Lord sowieso, angenommen, da gibt es nur einen Gärtner, und der Mörder, der Lady sowieso, die haben ja beide, wenn der Satz wahr ist, dieselbe Bedeutung. Die sind ein und derselbe Mann, Tom Smith, oder so irgendwie. Nicht? Aber es muss ja trotzdem an denen was verschieden sein, damit der Satz ein interessanter Satz ist, im Unterschied zu dem Satz, der Gärtner ist der Gärtner. Das haben, Sie, haben Sie das verstanden? Also das ist im Grund genau das Gleiche wie das, was wir vorher bei den Sätzen hatten. Kann man auch von den Namen zeigen. Ne? Und dafür hat Frege äh, einen eigenen Ausdruck. Also er besteht weiterhin darauf, dass es auch bei den Namen so ist, dass der Gegenstand selbst, der von dem Namen bezeichnet wird, die Bedeutung ist. Und er führt einen neuen Ausdruck, ja, einen neuen Ausdruck ein, für das, was wir eigentlich verstehen, wenn wir einen Namen verstehen und was uns hilft, sozusagen diesen Gegenstand zu finden. Nämlich, oder sagen wir, da können wir mehrere Ausdrücke nehmen, aber eigentlich, okay, also der, der eigentliche Ausdruck ist Sinn. Ja, also Sie müssen, Sie müssen, das ist der Sinn. Der, der Ausdruck der Gärtner von Lord sowieso und der Mörder der Lady sowieso haben in dem Beispiel dass ich da die, dieselbe Bedeutung, wenn der Gärtner der Mörder ist, ja, haben dieselbe Bedeutung diesen einen Menschen. Aber es ist an ihnen etwas verschieden, nämlich der Sinn. Das ist das, was wir, wenn wir verstehen, äh, was es heißt, der Gärtner des ne? Lord sowieso. Dann verstehen wir was anderes, als wenn wir verstehen, der Mörder, der Lady sowieso. Und es kann zum Beispiel sein, dass wir diese beiden Ausdrücke verstehen und nicht wissen, dass sie dieselbe Bedeutung haben. Das ist so in der Kriminalgeschichte. Erst auf der letzten Seite entdeckt dann der Detektiv oder die Hausfrau mit zu viel Freizeit äh, dass die beiden dieselbe Bedeutung haben, nämlich die beiden Ausdrücke denselben Gegenstand bezeichnen. Ja? Ist das? Und da gibt es einen anderen Ausdruck, der sehr schön ist, mit dem, er, mit dem er sagt, was er da versteht unter dem Sinn, nämlich die Gegebenheitsweise des Gegenstandes. Wir kommen auf denselben Gegenstand, auf einem anderen Weg. Wir untersuchen, wer der Einzige gewesen sein kann, der die Lady sowieso äh, erdrosselt hat oder weiß ich was. Und auf einem anderen Weg untersuchen wir, was der Gärtner von Lord sowieso gestern Abend zwischen 21 und 23.50 Uhr alles gemacht hat. Ja. Und dann trifft sich das. Ja? Ja, ja, natürlich, das, das ist nicht vorstellbar, weil, weil, weil das ein Axiom sozusagen ist. Aber die Aussage, Eva ist nicht gleich eine blonde Frau, ist zumindest in irgendeiner Welt vorstellbar. Natürlich, klar, ja, jeder, ja, also, wovon eine, dass es eine informationshaltige Aussage ist, heißt, dass es auch einen Sinn hat, sie zu verneinen. Ne? Ja, genau, wenn das ein, Grund, ein Grundsatz ist, den man nicht verneinen kann, ne? nehmen wir mal an. Es gibt nichts, was nicht mit sich selbst identisch ist. Es gibt nichts, was von sich selber verschieden ist. Und sonst sind zwei Sachen, ne? von denen man da geredet hat. Natürlich kommt man manchmal drauf, dass etwas, von dem man geglaubt hat, das ist nur eine Sache, zwei Sachen sind. In Wirklichkeit. Das kommt schon vor. Haben Sie? Also wir, das, was wir normalerweise, wir, als normale Menschen, die von diesem Frege nie was gehört haben, die Bedeutung nennen, ja, von einem Namen oder von einem Ausdruck, das zerfällt für ihn in zwei verschiedene Komponenten. Nämlich, das eine, die eine Komponente ist der Gegenstand selbst, den dieser Ausdruck bezeichnet. Und das nennt er Bedeutung. Und das ist ein bisschen gegen unsere normale, gegen unser Sprachgefühl. Und das andere ist das, was wir verstehen müssen, damit wir diesen Gegenstand überhaupt finden können. Das nennt er den Sinn. Ja? Also verstehen, etwas verstehen, heißt den Sinn verstehen. Und wenn man den Sinn verstanden hat, dann, und man hat Glück, und es stimmt alles andere, dann findet man die Bedeutung, nämlich den Gegenstand. Ja? Also als ein Hauptbeispiel ein Beispiel, das er hat und das sehr, sehr einprägsam ist, ist dieses Beispiel von Abendstern und Morgenstern. Das sind zwei verschiedene sprachliche Ausdrücke mit verschiedenem Sinn. Die geben uns auch sozusagen schon eine Anweisung, diese Namen, wie man den jeweiligen Gegenstand findet, dass man den Himmel beobachtet in der Früh nicht? und der andere, dass man den Himmel beobachtet in der Nacht. Also das sind zwei Ausdrücke, in denen aber ein und derselbe Gegenstand, es ist nur ein Gegenstand, es ist dasselbe, es ist ein Stern, Also nur eine Bedeutung. Zwei Ausdrücke, die haben nur eine Bedeutung, dieselbe Bedeutung, aber verschiedenen Sinn. Ne? Dieser eine Gegenstand ist durch den einen Ausdruck auf eine andere Weise zugänglich oder gegeben als durch den anderen Ausdruck. Nächstes Mal, also eine Sache sage ich Ihnen noch, so wie, so wie, so wie vorige Stunde habe ich über seine so Ankündigung nicht zu sein. Und von dem ausgehend erklärt er dann, wie das mit den Sätzen ist. Auch bei einem Satz ist es so. Dass wir unterscheiden, bei einem behauptungssatz ist es so, dass wir unterscheiden zwischen der Bedeutung des Satzes, das ist der Wahrheitswert. Und da haben wir gesagt, alle wahren Sätze haben dieselbe Bedeutung, alle falschen Sätze haben dieselbe Bedeutung. Alle Sätze haben nur eine von zwei Bedeutungen. Aber natürlich sind die in unendlich vielen Weisen voneinander verschieden, die Sätze. Und das, was da an ihnen verschieden ist, das ist ja Sinn. Also, Napoleon ist schon lang tot, hat dieselbe Bedeutung wie 3 plus 3 ist 6. Aber natürlich verstehen wir ganz was anderes, wenn wir den Satz, Napoleon ist schon lang tot und in den meisten Fällen spielen die ganz verschiedene Rollen, die können sie nicht gegeneinander austauschen in der normalen Kommunikation. Nur, wenn es in der Logik darum geht, einfach irgendwas zu haben, was wahr ist, dann können sie jeden von beiden nehmen. Aber und das, was das Verschiedene ist, das ist ihr ja Sinn. Und bei den Sätzen hat er wirklich einen ganz bestimmten Ausdruck dafür, was der Sinn ist. Nämlich, das ist der Gedanke, sagt er. Also der Satz, Napoleon ist schon lang tot, drückt einen anderen Gedanken aus, als der Satz 2 plus 2 ist 4. Hat aber dieselbe Bedeutung wie der Satz 2 plus 2 ist 4 in seiner Sprache. Also wir können sagen, Sinn ist ein Oberbegriff für das, was bei den Sätzen der Gedanke ist und bei den Eigennamen die Gegebenheitsweise. Ja? Und das Letzte, womit wir dann nächstes Mal fortfahren und dann verlassen wir nächstes Mal aber auch schon den Frege wieder, das ist die einfache Idee, dass wenn man an das Beispiel mit dem Raucher denkt, er sagt, das sogenannte Kompositionalitätsprinzip. Die Bedeutung des Satzes hängt von der Bedeutung des Arguments ab und nicht vom Sinn des Arguments. Ist ja klar. Ne? Also habe ich so einen Satz, ist Raucher. Ja? Und dann äh, ein, eine Funktion, ist Raucher. Und jetzt setze ich einen, äh, ein Argument ein und dann werde ich für den Satz entweder das Wahre oder das Falsche als Bedeutung kriegen. Und das wird einfach davon abhängen, wer von dem eingesetzten Namen wirklich bezeichnet wird. Also die Bedeutung des Ganzen ist eine Folge der Bedeutung des Arguments. Weil für mich wird es, ist Raucher, zu einem falschen Satz, für den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt wird es zu einem wahren Satz. Ja? Das ist dann der Punkt, wo, wo das miteinander zusammenhängt. Also man könnte sagen, ja zu einem Prinzip, äh, Bedeutung des Ganzen hängt von der Bedeutung der Teile ab und Sinn des Ganzen hängt vom Sinn der Teile ab. Der Gedanke kann natürlich ein verschiedener sein, auch wenn die Bedeutung äh, die gleiche ist. Okay, äh, also das verspreche ich Ihnen aber, komplizierter wird es mehr. Äh, in, in der Vorlesung und wir werden noch ein bisschen daran arbeiten herauszuprofilieren, was das ist was man wirklich sich merken muss aber diese Zweigeleisigkeitsidee das müssen Sie verstehen warum man auf diese, diesen Gedanken kommt das was wir normalerweise die Bedeutung nennen von dem was wir sagen in diese zwei Komponenten aufzuspalten das was davon bezeichnet wird und das was man sonst noch äh, versteht